0: Reset Obywatelski. No i witajcie, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Jak Barbara pisze, zawsze jest Czas na Związki, też tak myślę. Tym bardziej dzisiaj. Ach, przy okazji dziękuję Sławomirowi Szlinkę, który jest producentem dzisiejszego programu. Witam Was bardzo serdecznie. Nietypowa pora, nietypowa jak dla mnie. Dzień, jak wiecie, normalnie jestem tutaj w o 17. dzisiaj krócej będę tylko godzinę, więc w takim żołnierskim skrócie będę wszystko mówił. Dzisiaj jestem bardziej jako lider związkowy, związku zawodowego, związkowa alternatywa, bardziej niż jako dziennikarz. Powiem Wam trochę, co słychać u nas w związkach i powiem Wam na początek, że... Przyznam szczerze, że coraz bardziej jestem wściekły na to, co się w Polsce dzieje. Mówię to jako związkowiec, jako obywatel. Jestem też wściekły tym, że pisma cały czas 30- kilka procent poparcia, chociaż to jest naprawdę fatalna władza właściwie pod każdym względem. Um, nie wiem, dlaczego część naszego społeczeństwa popiera pis, chyba z jakiejś takiej niewiary w to, że da się coś zmienić, ale to jest tak naprawdę niewiara też we własne możliwości, więc będę próbował Was przekonać, że jeżeli tylko będziecie chcieli coś zmienić, to właśnie Wy możecie coś zmienić po prostu jako obywatele, jako pracownicy i pracownice tego kraju, więc myślę, że naprawdę możemy wspólnie coś w tym kraju zmienić i my jako związkowa alternatywa Coś próbujemy właśnie zmieniać. Pozdrawiam przy okazji Ilonę Garczyńską, która też się widzę. Wita Ilona jest szefową naszego związku w zakładzie ubezpieczeń społecznych, więc może na początek powiem o tym. Ilona też pisze, że bardziej nie wiedza. Ja myślę, że i nie wiedzę, i trochę też tchórzostwa chyba, bo gdyby nasze społeczeństwo było bardziej odważne, bardziej zdeterminowane, to myślę, żebyśmy tą władzę mieli lepszą, niezależnie od tego, czy to byłoby PiS, PO, SLD, czy jakakolwiek inna partia. Bo po prostu jeżeli władza by czuła, że my na nią naciskamy, to myślę, żeby trochę inaczej postępowała. Ale zanim przejdę do tego co robi Ilona powiem wam skąd moja wściekłość i niezadowolenie jako lidera związkowego. Otóż miałem kolejne dni wakacji, właściwie wakacje się już kończą, czy dla większości nawet skończyły, a tymczasem władza jest coraz bardziej arogancka, coraz więcej podwyżek i dodatków sobie przyznaje. Trochę o tym mówiłem, więc podsumujmy sobie, 60% podnieśli sobie posłowie i posłanki, a właściwie pan prezydent im podniósł, później posłowie podnieśli panu prezydentowi o 40%, międzyczasem ministrowie 40% podwyżki, wiceministrowie 60%, bo ile pamiętam marszałek 60%, e, e, Ostatnio news, przed kilku dni właściwie, dwóch czy trzech, nie wiem, czy dowiedzieliście się o tym, otóż prezesi spółek Skarbu Państwa mają dostać podwyżki miesięcznie, miesięcznie, nie rocznie, o około 10 tysięcy złotych, więc 90% pracowników o 10 tysiącach złotych może sobie pomarzyć, a prezesi spółek Skarbu Państwa mają mają mieć podwyżkę o 10 tysięcy złotych miesięcznie i na to się pieniądze znajdują. Również podwyżka 60% dla polityków samorządowych, to był Chyba taki deal, PiS wyczył, że część samorządowców jest niezadowolona, więc postanowił właśnie swoim samorządowcom podnieść wynagrodzenia o 60%. Krótko mówiąc, politycy sobie podnieśli pensję tak między 40 i 60% i tak sobie pomyśleliśmy jako związkowa alternatywa, rozmawialiśmy o tym i w zarządzie i ze związkami naszymi zakładowymi, że jeżeli politycy sobie podnoszą pensję o 60%, no to może wypadałoby, żeby ta idea 60% trochę się rozlała po społeczeństwie. Argument główny za tym, żeby to było 60% dla polityków był taki, że politycy dawno podwyżek nie mieli. To był pierwszy argument, a drugi argument był taki, że jeżeli polityk zarabia skromne 11 tysięcy, to trzeba mu podwyższyć na przykład do 17 tysięcy, co zrobili sobie właśnie posłowie i posłanki, twierdzili też często, szczególnie panowie i panie z PiS używali tego argumentu, że jeżeli polityk zarabia tak mało właśnie jak 11 tysięcy, to może być podatny na korupcję. W związku z tym, jeżeli zarobki na poziomie 11 tysięcy narażają urzędnika państwowego, wysoko postawionego na korupcję, no to pytanie, co mają zrobić pracownicy Zakładu ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więzienniczej, Policji, Telefonu 112, pracowników socjalnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, skoro oni zarabiają często 2500 czy 2700 na rękę. No więc jeżeli mamy poważnie traktować argument polityków PiSu o tym, że 11 tysięcy naraża na korupcję, no to szczerze powiedziawszy nie chciałbym mieć pracowników np. administracji skarbowej czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy są podatni na korupcję. No więc trzymając się tego argumentu wypadałoby podnieść im pensję również co najmniej do 15 tysięcy złotych, ale, ale my aż tak daleko jako Związkowa Alternatywa nie idziemy. Póki co proponujemy, żeby władza wzięła tutaj przykład z siebie i przeniosła tą propozycję 60% również na pracowników po prostu i dlatego nasza propozycja to jest właśnie podwyżka wynagrodzeń w sferze budżetowej i samorządowej o 60% i wracam tutaj do Ilony, którą serdecznie pozdrawiam, naszej liderki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, która w dniu wczorajszym weszła w spór zbiorowy z pracodawcą, Przedmiotem tworu są trzy postulaty, ale główne, jak mi się wydaje, dla pracowników kluczowy, to jest 60% właśnie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników. Domagamy się tej podwyżki od 1 sierpnia, a od 1 sierpnia dlatego, że właśnie od 1 sierpnia posłowie i posłanki mają wyższe wynagrodzenia 60%, więc domagamy się, żeby to była podwyżka właśnie z dodatkiem za sierpień. Druga sprawa to jest przywrócenie dodatku stażowego w wysokości 1% za każdy rok pracy w ZUS i trzeci, zakończenie systemu premiowego, powrót do systemu nagród, ale nie oszukujmy się, kluczowe jest właśnie to 60% podwyżki. Tak jak powiedziałem, nas zainspirowali politycy, ale. To nie chodzi tylko o inspirację politykami, tylko chodzi o to, że w Polsce administracja jest bardzo źle opłacana, że rzeczywiście mamy bardzo wiele listów, sygnałów. Myślę, że Ilona mogłaby wam pokazać kilkadziesiąt co najmniej pasków pracowników, którzy dostają 2300 na rękę, 2600 na rękę nawet po 10-20 latach pracy w ZUS-ie. To jest praca bardzo odpowiedzialna, często społeczeństwo mówi, że jak taki urzędnik ZUS-u się pomyli, to on powinien ponosić karę, więc praca jest bardzo odpowiedzialna. Ludzie bardzo wiele oczekują od pracowników ZUS-u, a ci pracownicy ZUS-u, jak mówię, bardzo duża odpowiedzialność, a zarobki 2300 na rękę 2500-2600 i coraz więcej obowiązków. Bo na przykład od 1 stycznia pracownicy ZUS-u mają przejąć nadzór właściwie wszelkie sprawy związane z obsługą programu Rodzina 500+. Zwolni się 11 tysięcy pracowników socjalnych pracowników samorządowych, a pracownicy ZUS mają przejąć ich obowiązki. No i teraz chciałoby się powiedzieć, że jeżeli ktoś dostaje nowe obowiązki, to powinien dostać wyższe wynagrodzenie. Ale tymczasem okazuje się, że tego wyższego wynagrodzenia nie ma. Ile najprzyższy pracownik od 1999 roku z wynagrodzeniem 2200 zł na rękę. No właśnie, a poseł na rękę zarabia, zarabiał do niedawna stawki rzędu 8000, a teraz ma zarabiać 60% więcej. No i argument jest taki, że wcześniej był podatny na korupcję. No, ale wracając do Ilony, mamy otwarty spór zbiorowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rozmawiam często z Iloną na ten temat, co z tego może wyniknąć i do Ilony przychodzi wielu pracowników, którzy mówią, chcielibyśmy strajkować jak najszybciej, więc moja odpowiedź dla tych pracowników i dla wszystkich innych, słuchajcie. Strajkować można praktycznie w każdej chwili, jeżeli pracownicy będą zdeterminowani, pracownicy po prostu odejdą od pracy, to nawet jeżeli zrobią to z pominięciem procedur, to i tak wygrają, bo pracodawca będzie musiał się ugnąć i i, i, i będzie prawnie obowiązywać to, co będzie podpisane w porozumieniu, po strajkowym. Dlatego powiedziałem na początku tego programu, że tak naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy od nas po prostu, od nas pracowników i pracownic z tego kraju. My oczywiście działamy zgodnie z przepisami, Lona ona otworzyła spór zbiorowy, dała dwa tygodnie pracodawcy na odniesienie się do postulatów. Prawdopodobnie za dwa tygodnie pani prezes ZUS-u nam odpowie. Jak mam być szczery, wątpię, żeby to była odpowiedź pozytywna. Jeżeli ta, ta odpowiedź będzie negatywna, a przypuszczam, że będzie negatywna, jeszcze może być yy, arogancka, to wtedy my zrobimy możliwie szybko strajk ostrzegawczy dwugodzinny, który nie wymaga nawet referendum. Jeżeli w międzyczasie nic się nie zmieni, pracodawca nie wyjdzie naprzeciwko naszym oczekiwaniom, zrobimy referendum. Mam nadzieję, że je wygramy, potrzeba 50% frekwencji, 50% głosujących za strajkiem i robimy strajk po prostu. tak? Jeżeli to będzie większość pracowników, to, to ZUS po prostu stanie i tyle I nie, będzie, i nie będzie wypłacanych żadnych świadczeń i ZUS zacznie działać dopiero wtedy, kiedy nasze oczekiwania, czyli wspominane między innymi 60% będzie spełnione. Jest to w gruncie rzeczy bardzo proste. Tylko rzeczywiście ludzie powinni działać, ludzie powinni mieć odwagę, żeby rzeczywiście o takiej akcji przystąpić, więc jeżeli oglądają nas pracownicy ZUS-u, teraz pracownicy innych branż, pracownicy socjalni, pracownicy służby więziennej, nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, pracownicy telefonu 112 i wiele, wiele innych branż, to słuchajcie, naprawdę po prostu się nie bójcie, postawcie się tej władzy i jeżeli wy rzeczywiście staniecie, to władza się was przestraszy i tyle i być może nawet... Bardzo nie lubię tej władzy, ale jeżeli ta władza się będzie wystarczająco bała, to będzie zmuszona po prostu zmienić swoją politykę i tyle, tak? I tyle, I tutaj, i tutaj nie ma żadnych usprawiedliwień. Prawo strajkowe w Polsce jest jakie jest, mogło być lepsze, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli będzie solidarność ludzi pracy, jeżeli wszyscy będziemy działać razem, to taki strajk będzie po prostu wygrany tak jak trzy lata temu wygraliśmy strajk w Polskich Liniach Lotniczych LOT, wtedy wiceprzewodnicząca Związkowej Alternatywy Monika Żeladzik tym strajkiem kierowała, właściwie strajk był tak naprawdę o nią, bo pan prezes Rafał Milczarski był na tyle, przepraszam za określenie, głupi, że pozbył się osoby, która kierowała negocjacjami i w gruncie, czy o to był strajk, firma straciła kilkadziesiąt milionów złotych i w końcu przyszedł tam jakiś dworczyk z jakimś innym kolegą Morawieckiej, puknął się w czoło i powiedział, Milczarski głombie głąbie, stracimy dziesiątki milionów bo ty nie lubisz tutaj stewardessy jakiejś liderki związkowej, tak i się ujęli i dali 1000 złotych podwyżki z wyprzedzeniem o dwa miesiące, 1000 złotych podwyżki dla każdej stewardessy w związku z tym pamiętajcie, że naprawdę tego typu protesty, witam też właśnie Monikę, którą wspomniałem, takie protesty naprawdę można wygrywać, tylko trzeba troszkę determinacji, moi drodzy, determinacji. Barbara pisze, że ludzie nie mają odwagi, nauczyciele już nie. Ja nie wiem, co znaczy nauczyciele już nie, bo co, bo raz pan broniarz się sprzedał i oddał strach z dnia na dzień w jakimś jednym gabinecie ze swoimi kolegami z ZNP, to znaczy, że się boją, no i ona słusznie pisze, że się nie boją, tylko ZNP zawaliło sprawę, w związku z tym może się nie oglądajcie drodzy nauczyciele i nauczycielki na pana broniarza, tylko rzeczywiście zacznijcie tworzyć komitety strajkowe i róbcie strajk poza panem broniarzem, on się będzie musiał wam po prostu podporządkować i tyle, tak, więc wydaje mi się, że tutaj warto rzeczywiście, żebyście przełamali te wasze obawy, bo jak będziemy razem protestować, no to wtedy Osiągniemy sukces po prostu, więc myślę, że tutaj Ilona jest dobrym przykładem takiej działaczki związkowej, która rzeczywiście ma tę odwagę, założyła Związek Związkowej Alternatywy miesiąc temu i już dzisiaj jest w zbiorowym, już się pracodawca tłumaczy, że do niego wina tylko rządu i, i rzeczywiście myślę, że, że, że są tu szanse na sukces. Witam też Adama Witkowicza, który jest liderem jednym z liderów Zaprzyjaźnionego Związku Kuratorów Sądowych, Kuratorzy będą demonstrować w Warszawie 10. Września, więc zapraszam również na tą demonstrację. Byłem też dwa tygodnie temu przed jednym z sądów w Warszawie, gdzie również rozmawiałem z pracownikami sądów. Sytuacja w sądownictwie jest fatalna. Pracownicy sądów i również kuratorzy są, zawodowi mają sytuację że się bardzo złą Są pogardzani, są lekceważeni i również myślę, że warto, żeby oni się bardzo stanowczo postawili tej władzy, bo są pieniądze na różnego rodzaju dodatki. Znowu jakieś dziwne prezenty, trzynastki, 14, jakieś 12 tysięcy na dziecko, Tymczasem na pracowników pieniędzy nie ma. Pracownicy sądu, w tym kuratorzy sądowi, zarabiają bardzo małe pieniądze, więc tutaj też kibicuję oczywiście kuratorom sądowym. Chętnie przyjdziemy na ich demonstrację, Oczywiście zapraszamy ich też do nas i na, na, do naszych akcji protestacyjnych. tego sobie też zapisałem. Będzie demonstracja również opieki zdrowotnej. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni mają wtedy protestować. Już, już dzisiaj zaczęły się protesty w opiece zdrowotnej. Ja jestem, przyznam, zszokowany, powiem wam, że ta władza, potrafi z dnia na dzień kasować Trybunał Konstytucyjny, potrafi wprowadzać jakieś dziwne stany wyjątkowe w oparciu o jakieś, nie wiem, jakieś wymyślanie, że mamy jakiś kryzys przy granicy z Białorusią, a tymczasem nie potrafi z dnia na dzień na przykład pomóc opiece zdrowotnej, nie potrafi z dnia na dzień czegokolwiek zrobić z epidemią koronawirusa, wiedząc, że właściwie idziemy ku katastrofie, nie potrafi przeznaczyć do tych dodatkowych środków właśnie na ochronę zdrowia. To jest jakieś szokujące zupełnie, tak? Bo jak ja ostatnio przeczytałem, Przyglądam się, przyznam chyba bardziej uważnie ustawą, które przegłosowuje Sejm niż sami posłowie i posłanki, niestety. I kilka tygodni temu Sejm przyjął taką ustawę, że większe wydatki na służbę zdrowia mają być w 2027 roku. W 2027 roku mamy rok. Chyba się nie mylę, 2021. Mamy, żyjemy w kraju, w którym najwięcej bodaj obok Bułgarii ludzi zmarło ponadwymiarowo w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mamy katastrofę, tak naprawdę, jak chodzi o koronawirusa, i rząd coś mówi o zwiększaniu wydatków na opiekę zdrowotną w 2027 roku. Znaczy, moim zdaniem, za coś takiego ten rząd powinien być przegnany momentalnie, w dniu, kiedy wygaduje takie rzeczy i robi takie rzeczy, bo to. Z dnia na dzień powinny być podwojone wydatki na ważne segmenty służby zdrowia. No przecież tu jest jakaś po prostu totalna katastrofa. Ludzie umierają tysiącami, dziesiątkami tysięcy, ponadwymiarowo, władza z tym kompletnie nic nie robi, nie zwiększa wydatków, nie poprawia jakości opieki zdrowotnej, nie poprawia bezpieczeństwa i higieny pracy, to jest dramat. Mariusz Zwyczajny pisze, że w Niemczech związki zawodowe działają skutecznie, ostatnio kolejarze zatrzymali dwa dni, wszystko, podwyżki zapewnione, można, można, no właśnie, też uważam, też jestem tego zdania, Można. Barbara pisze wszyscy wszyscy jednego dnia strajku. My no zachęcam, piszcie do nas. Bardzo zachęcam jako lider Związkowej Alternatywy. Piszcie do nas, piszcie do mnie, piszcie do Moniki Żelazik, piszcie do Ilony, jak pracujecie w ZUS-ie, e, przy okazji też zaczynamy działać w administracji skarbowej, więc piszcie tam do Agaty Jagodzińskiej, która zakłada naszą organizację, e, piszcie do telefonu 112, piszcie do pracowników poczty, czy zakładajcie nowe związki też wstępujcie do nas i będziemy rzeczywiście działać. E, kapitan Stratford pisze pocieszająco, że będzie 2027, ja bym nie, nie był tym pocieszony, bo w 2025 PiS zupełnie zapomniał o tej ustawie i znajdą się inne priorytety, na przykład nie, walka z gajami, walka z feministkami, walka za tej. Listami, czy kim tam jeszcze, w związku, z tym, w związku z tym ja tutaj nie ufam w ogóle tej władzy, jakieś obietnice, 2027 rok to... Moim zdaniem nie ma tu żadnych podstaw, żeby tej władzy ufać. Wracając do tego, co mówiłem, rząd w ostatnim czasie rozmawia w czymś, co się nazywa Rada Dialogu Społecznego z tymi centralami związkowymi jako PZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych i przecież taki komunikat, bo oni z nami nie chcą rozmawiać, ta władza, że uzgodnili podniesienie funduszu płac w sferze budżetowej o 7,8%. Ktoś mógł powiedzieć, 7-8% zupełnie nieźle brzmi jako podwyżka. Tylko trzeba niestety czytać uważnie o co tutaj chodzi. Mianowicie wzrost funduszu płac w sferze budżetowej. Co to znaczy? To znaczy, że o 7-8% mają być większe wydatki łącznie na pensje w sferze budżetowej. O tym jak te pieniądze będą zagospodarowane mają decydować kierownicy poszczególnych instytucji, poszczególnych placówek. Co to znaczy? To znaczy, że jeden może dostać 30% podwyżki, a drugi może dostać 0% podwyżki. Jeżeli władza zatrudni nowych pracowników, to wszyscy mogą dostać okrągłe 0. Przy okazji witam też właśnie Agatę Jagodzińską, komu zapraszam za chwilę powstanie Związkowa Alternatywa Krajowej Administracji Skarbowej. Mój mail agata.jagodzińska.gov. Zapamiętajcie ten mail, piszcie do Agata Agata będzie tworzyć właśnie nasze struktury. Administracji skarbowej to jest bardzo ważne miejsce, to jest bardzo ciężka praca, bardzo odpowiedzialna, i niestety pracownicy kasu są traktowani fatalnie, w sposób rzeczywiście bulwersujący. Jeżeli posłowie używają argumentu, że 11 tysięcy to są zarobki zbyt niskie i narażają na korupcję no to Agata też mogłaby Wam pokazać trochę pasków, że tam te zarobki są o wiele wiele, wiele niestety niższe niż te 11 tysięcy i nawet podwyżka o 60% nie dawałaby tych 11 tysięcy, jeszcze daleko by to było do tych 11 tysięcy, no więc więc, więc jeżeli oglądają nas pracownicy administracji skarbowej bardzo serdecznie zapraszam właśnie kontaktujcie się z Agatą, podała tutaj właśnie swój mail, do niej tutaj piszcie albo do mnie, to ja będę Was przekierowywać do Agaty, tak samo jak chodzi o Ilon jeżeli pracujecie w ZUS-ie, piszcie do Ilona Garczyńskiej, mamy tam też nasz związek, więc wydaje mi się, że właśnie to są takie bardzo dobre przykłady, że wystarczy chcieć działać, wystarczy mieć trochę odwagi i wtedy już coś się zaczyna zmieniać, już się zaczynają bać pracodawcy, już się zaczynają bać rządzący, niekiedy boją się też inne organizacje związkowe, które są trochę przywykłe niestety do pewnego rodzaju Spostnienia jakichś takich rytualnych działań, tak? Na przykład tam w ZUSie te spory zbiorowe trwały chyba, nie wiem, 10 lat, niektóre nic z tego nie wynikało. No, my chcemy działać znacznie szybciej. Jak mówię, Ilona dała pracodawcy dwa tygodnie, po tych dwóch tygodniach planujemy strajk ostrzegawczy, po strajku ostrzegawczym strajk generalny. No, i ile oczywiście pracodawca nie podniesie tych pensji o 60%, aczkolwiek tutaj ja, by, ja uważam, że warto być solidarnym. Jeżeli uda się wywalczyć 60% w ZUSie, to sugerowałbym, że od razu podnieść o 60% w kasie, żeby podnieść 60% pracownikom właśnie na przykład więzień, pracownikom telefonu 112, pracownikom socjalnym, nauczycielom służbie zdrowia i myślę, że tutaj warto o systemowe rozwiązania, a warto o systemowe rozwiązania właśnie dlatego, że pracownicy sfery samorządowej i budżetowej, bo ja bym chciał, żeby tu nie wygrywać jednych przeciwko drugim, od lat są strasznie niskie po prostu, bulwersująco niskie. Mówiłem to chyba w ostatnim programie, ale warto powtarzać, jeżeli nasi posłowie i posłanki drodzy mówią, że oni mieli tak strasznie rzadko podnoszone pensje. Drodzy posłowie i posłanki, ja nie wiem czy wy wiecie, ale w ciągu ostatnich 11 lat waloryzacja płac w budżetówce była dwukrotnie. Dwukrotnie, raz o 2%, raz o 6%. W związku z tym w ciągu 11 lat nastąpiła podwyżka 8%. Cała reszta Cała reszta to były właśnie dosypywanie kasy tak jak rząd chce w tym roku dosypać kasy bez obligatoryjnej podwyżki płat dla wszystkich pracowników. Ja muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle tego mechanizmu nie rozumiem. W cywilizowanym kraju jest tak, że negocjują związki z pracodawcami, czy z rządem, czy z samorządem w zależności od branży tak? i negocjują. I na przykład pracownicy mówią, chcemy o 60%, tak jak my. Pracodawca mówi na przykład, nie, nie, my chcemy 10%, a mówimy, nie, nie 60%. I pracodawca mówi, dobra, dam wam 60, ale na przykład czegoś tam musicie zrezygnować. I to są negocjacje. I w momencie, kiedy się ustala, że podwyżka płac jest 60% albo 10 nawet procent, czy 5 nawet procent, to każdy pracownik dostaje te 5%. A w Polsce jest tak właśnie, że zwiększa się fundusz płac, jeden dostanie 50, drugi 0, trzeci będzie miał w ogóle obniżkę, czwartego się zwolni i to jest zupełnie moim zdaniem jakiś niesamowity mechanizm, który prowadzi do rozwiązań sprzecznych z konstytucją i z kodeksem pracy. Zgodnie z polską konstytucją i z kodeksem pracy, za równą płacę, o równym stażu pracy, o tych samych kompetencjach, na tym samym stanowisku należy się takie samo wynagrodzenie. Tymczasem w Polsce jest tak, że pracownik ZUS-u, dajmy na to z Mielca, może zarabiać 60% więcej albo mniej niż pracownik z Warszawy, czy z Wrocławia, czy Katowic, Dlatego właśnie, że przez wiele lat dosypywano kasy i kierownicy placówek decydowali, tak, ten jest moim kochankiem, przyjacielem, mężem, żoną, kim tam jeszcze dostanie 40% podwyżki, a ten zero i suma sumarum 7% na przykład podwyżki funduszu płac było, tak. I w konsekwencji dzisiaj na tych samych stanowiskach są straszne nierówności, co jak mówię jest sprzeczne z Polską Konstytucją, z Kodeksem Pracy. Myślimy, żeby w ogóle w tej sprawie uruchomić procesy sądowe, a być może przygotujemy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż jak wiemy ten Trybunał no, z jego niezależnością jest trochę słabo, ale to jest w ogóle bezprawie, że taki mechanizm funkcjonuje. I Ja tego muszę przyznać Wam zupełnie jako osoba, która trochę jednak prawo pracy zna i się nim zajmuje od kilku co najmniej lat, nie rozumiem. Nawet rozmawiałem z Moniką Żelazik na temat lotu. My bardzo nie lubimy pana prezesa Milczarskiego, ale nawet on nie robi takiego numeru, że mówi, dobra, ty z stewardesa dostaniesz za lot 500 zł, a ty za dokładnie lot na tej samej trasie dostaniesz 250 bo ciebie lubię, a ciebie nie lubię. No to są już jakieś właśnie twarde przekręty. I właśnie Agata pisze, że w Skarbówce, w niektórych województwach to samo. I ja tego przyznam, rzeczywiście nie rozumiem, bo to jest jakiś chory, bezprawny mechanizm, który niestety PiS umacnia. On był już za czasów platformy, natomiast PiS miał bardzo duży wzrost gospodarczy i zamiast wprowadzić stałą podwyżkę płac, nawet stałą, no 5, 4, 8, jakąkolwiek dla wszystkich pracowników, to PiS postanowił umacniać różnice między poszczególnymi pracownikami. I to jest jakaś totalna, moim zdaniem, przepraszam bardzo, patologia, którą należy zwalczyć i dlatego wracając do początku naszej audycji, bardzo Was wszystkich zachęcam do protestów, zachęcam, żebyście brali udział w tych protestach, które już są zapowiadane 10 września w Warszawie pracowników sądów, 11 pracowników ochrony zdrowia. My jako Związkowa Alternatywa też zastanawiamy się na temat protestów poza Warszawą, żeby to nie było tak wszystko scentralizowane. Myślimy, żeby też w mniejszych miejscowościach robić demonstracje czy pikiety właśnie, ale przede wszystkim, żeby robić właśnie protesty a docelowo również akcje strajkowe. Dosyć szybko w ZUS-ie też rozmawiamy na temat strajku w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Tam jest zaawansowany bardzo spór zbiorowy. Właściwie zbliża się referendum strajkowe i być może jeszcze we wrześniu dojdzie do akcji strajkowej. O tym być może będę mówił za tydzień albo dwa. Natomiast chciałem wam jeszcze dzisiaj powiedzieć o co najmniej jednej ważnej sprawie. Trochę się pochwalić, trochę przypomnieć, a trochę wyrazić swoje oburzenie. Nie wiem, czy pamiętacie, w połowie marca uruchomiłem zbiórkę urodzinową na Związkową Alternatywę. Związkowa Alternatywa jest Organizacją Pożytku Publicznego na Facebooku. To była takie miano, że tak powiem. Zgodnie z statutem my nie prowadzimy działalności gospodarczej, staramy się być pełni, transparentni, nie chcemy mieszać biznesu z działalnością związkową i między innymi dlatego możemy robić zbiórki na konkretną działalność. Tutaj chcemy też być pełni, transparentni, żeby wszystko było uczciwe i właśnie w marcu robiliśmy zbiórkę na billboardy przed spółkami Skarbu Państwa, instytucjami państwowymi, No, był koronawirus, cały czas on jest, ale trochę jednak teraz ludzi więcej wyszło na ulicę. Uznaliśmy, że czas najwyższy może, żeby z tymi naszymi billboardami wejść i postanowiliśmy zacząć od Warszawy. Kolejne billboardy chcielibyśmy już kierować bardziej branżowo, czyli między innymi właśnie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Krajową Administrację Skarbową, czy Telefon 112, czy Pocztę, to związki, które u nas są zrzeszone. Będziemy też adresować ten przekaz właśnie do poszczególnych branż i związków, które działają w naszych szeregach. Natomiast zaczęliśmy od przekazu centralnego, od billboardów, Warszawie, jak mówię, później chcemy też w innych miastach. No i właśnie dzisiaj ukazały się, czy wczoraj, przepraszam, od 1 września pierwsze cztery billboardy. Jutro pojadę sobie po Warszawie i może wrzucę, że tak powiem, je pokażę na naszych różnych profilach, jak one wyglądają. Ukazały się pierwsze billboardy dotyczące właśnie podwyżki 60%. Jeden jest Andrzej. Podpisz moją podwyżkę 60%. Jak ktoś wejdzie na profil Związkowej alternatywy, to on tam jest to. Proszę realizatora, żeby może pokazał ten. Billboard. Trzy, 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 trzy te billboardy się ukazały. O właśnie, tak wygląda nasz billboard, który jest przy dworcu centralnym i w mecze Pole Mokotowskie. Jak ktoś będzie na mecze Pole Mokotowskie, to właśnie on tam powinien w przejściu być i plus na trzech przystankach wokół dworca centralnego. Myślimy, żeby podobny billboard dawać właśnie w innych miastach. Tutaj rozmawiamy właśnie rozmawiam z Iloną i z i z innymi naszymi liderami związkowymi. Być może ten billboard trochę zmienimy, dostosujemy, może damy jakieś, jakąś właśnie powiążemy z poszczególnymi instytucjami. Właśnie z Zusem, kasem, służbą więzienną, telefonem 112, pracownikami socjalnymi zastanowimy się, być może będziemy właśnie modyfikować te billboardy i dostosowywać je do, do tych instytucji, w których działam, ale generalnie chcielibyśmy zachować ten przekaz. Wiecie o co chodzi, jak rozumiem, tak? Andrzej podpisał podwyżkę 60% dla posłów i posłanek. Andrzej Duda. Zrobił to w ogóle bez, to było w ogóle bez głosowania w Sejmie. Nawet nie wiedziałem o tym, że prezydent sobie może rozporządzeniem podnosić pensję posłów, posłanek, wiceministrów, ministrów, komu się właściwie okazało, żywnie podoba. Swoich krótko mówiąc, kolegów i koleżanek z więc pomyśleliśmy sobie, że jeżeli Andrzej ma aż taką dużą władzę, to niech podpisze również dla pracowników KAS, ZUS, właśnie 112 pracowników socjalnych, pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli. Zachęcamy, panie prezydencie, Niech pan podpisze naszą podwyżkę o 60%. Nie jest pan naszym prezydentem, ale jeżeli pan podwyższy tą, podpisze nam podwyżkę o 60%, ładnie podziękujemy. Tak jak myślę, że posłowie i posłanki. Bardzo ładnie panu podziękowali i podziękowały. Jakoś tak nie słyszałem specjalnie krytyki tych rozwiązań. Miała się pojawić ze strony chyba platformy jakoś anulowanie tej podwyżki, ale jakoś na razie o tym nie słyszę. No, Przypomnę też, Ilona właśnie o tym mi przypomina. Ilona pracownicy ZUS-u pisali do Andrzeja Dudy właśnie pisma, żeby tą podwyżkę podpisać, a pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej dla odmiany pisali do swoich zwierzchników Tutaj zresztą byłem w szoku, bo widziałem, że pracownicy kasu, niektórzy mieli wręcz konsekwencje jakieś służbowe z racji tego, że... Że, 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 że te 60% yy, oczekiwali, tu byłem zszokowany, jak mi Agata o tym mówiła, bo rzeczywiście dosyć masowo właśnie Agata koordynowała tą akcję w administracji skarbowej, pisali do swoich zwierzchników i okazało się, że niektórzy ich zwierzchnicy nie życzyli sobie tego typu wniosków, a wręcz grożono konsekwencjami dyscyplinarnymi wobec niektórych pracowników, to jest jakieś totalnie szokujące, tak? że, pracownik, że pracownik chce podwyżki 60%, kulturalnym językiem, Proszę o podwyżkę 60%, po czym dowiaduje się, że może mieć za to jakieś nieprzyjemne konsekwencje. Tak? Więc, więc to jest zupełnie szokujące, że w tym kraju, no właśnie, Agata pisze, że zastraszano i grożono naganami. To, to jest w ogóle coś jakby niesamowitego zupełnie, słuchajcie, że pracownik e, chce mieć podwyżkę. No chyba każdy z nas ma prawo do podwyżki i właśnie takich pracowników starano się jakoś zastraszyć, grożono im naganami. O naganach pamiętacie, może tydzień temu zrobiliśmy program między innymi prawnik, to był Piotr Bocianowski, który mówił o naganie jako karze dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków służbowych. W związku z tym w administracji skarbowej w Polsce Kulturalny wniosek o podwyżkę do zwierzchnika jest uznawany za naruszenie obowiązków służbowych. Tam, o ile pamiętam, było uzasadnienie wręcz, że pracownik administracji skarbowej powinien być podporządkowany władzy, bo jest właśnie tą służbą, prawda, która nawet nie może strajkować i nie powinien protestować, a zakaz protestów obejmuje zakaz formułowania roszczeń płacowych. To jest jakby coś szokujące. No to chyba w żadnym kraju Unii Europejskiej nie grozi się pracownikowi konsekwencjami dyscyplinarnymi za to, że prosi o podwyżkę swojego pracodawcy, coś totalnie nie, jakby niesamowitego. Moim zdaniem ci ludzie, którzy grozili tymi naganami, powinni po prostu sami dostać nagana, albo wręcz stracić pracę. Przecież to jest w ogóle coś, no właściwie mi się w głowie nie mieści, ale jak patrzę na to, co się w Polsce dzieje, no to niestety niestety, no niestety tak jest właśnie. Agata pisze, w Bydgoszczy tak było, stwierdzono, że to akcja polityczna. Nie wiem w jakim sensie podwyżka płac, oczekiwanie pracownika, żeby lepiej zarabiał, to jest akcja polityczna, no w tym sensie wszystko jest chyba polityczne, no ale grozić konsekwencjami dyscyplinarnymi, straszna rzecz tak naprawdę, zdumiewająco zupełnie. No ale nie bójcie się w każdym razie, jeżeli rzeczywiście wszyscy będziemy oczekiwać 60% podwyżki, no to wtedy władza moim zdaniem odpuści bo jeżeli te protesty będą masowe, no to dla władzy staną się one po prostu niewygodne. Dlatego zachęcamy Was też i do udostępnienia naszych plakatów i do pisania do Pana Andrzeja Dudy i do Waszych pracodawców wnioski o podwyżkę 60%. Monika Żelazik pisze, że ta władza nie rozpoznaje kultury. No. No nie rozpoznaje, ona tak stara się dosyć w taki grubociosany sposób działać, niestety. Eee, Ilona pisze, że, że kukła Andrzeja dostaje wynagrodzenie za nic. No tak na marginesie sam Andrzej dostał podwyżkę z 20, o ile pamiętam, 500 mniej więcej do 28 tysięcy, 28 tysięcy. Ładnie zarabia pan Andrzej Duda, który skąd nie jest niezbyt pracowitym prezydentem. Agata poprawia, tylko że w Olsztynie hmm, były te konsekwencje. Hmm. Mariusz słusznie pisze oczywiście, że polityczna, co nie zmienia faktury, trzeba szumieć. Znaczy polityczna, no wszystko jest w pewnym sensie polityczne. Jeżeli ja chcę podwyżkę w budżetówce, to oczywiście sugeruję, żeby zmienić budżet i przesunąć część pieniędzy na pracowników. No chyba to jest dosyć oczywista sprawa, ale każdy pracownik, który jest w kodeksie pracy, no ma prawo oczekiwać, że będzie lepiej zarabiał. Słuchajcie, zaraz do tego wrócę, tylko chciałem wam powiedzieć jeszcze historię o drugim naszym billboardzie który z Moniką Żelazik, żeśmy go tak cyzelowali dosyć długo i byliśmy bardzo z niego zadowoleni on jest bardziej branżowy. Jak wiecie, jeden z naszych pierwszych związków zawodowych, związkowej alternatywy, jeden z największych, to jest Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego, którego Monika Żelazik była długo liderką i właśnie ten związek wygrał strajk w locie. Monika też jako liderka właściwie osobiście też miała tutaj bardzo duże zasługi i stwierdziliśmy, że właśnie poświęcimy sytuacji w lotnictwie odrębny billboard nie tylko dlatego, że tam jest nasz duży związek, ale dlatego też, że to co tam się dzieje jest rzeczywiście bulwersujące i naszym zdaniem niebezpieczne dla całego rynku pracy w Polsce tak naprawdę, bo pan Rafał Mitralski, prezes lotu daje naszym zdaniem bardzo zły przykład innym pracodawcom całej branży lotniczej i w ogóle zwróciliśmy też uwagę na to, że w całej branży lotniczej dzieje się źle, bo na przykład w Polskiej Agencji i żeglugi powierzchni też są zwalniani liderzy związkowi. Też jest bardzo dużo niestety patologii. No i stwierdziliśmy, że właśnie zajmiemy się sytuacją w lotnictwie i przygotowaliśmy taki billboard może prośba o pokazanie go, bo też wysyłałem jak wygląda nasz billboard dotyczący właśnie sytuacji w lotnictwie i chcieliśmy go o właśnie, już zaraz zobaczycie jak był nasz billboard, o właśnie to jest nasz jesteśmy, muszę przynajmniej bardzo z Moniką kontenci z powodu tego billboarda, bardzo nam się podoba, dramat w lotnictwie, zwolnienie dla pracowników, milion dla zarządzających i ten stat, który tutaj widzicie ponieważ kury dobrze pracowały świnie postanowiły przyznać sobie postoje i nagrody być może część z was zna ten tekst że tak powiem, bo to jest tekst Orwella po prostu to jest cytat z Orwella, skądinąd z jest trochę podobna grafika Mleczki, ale myśmy to zrobili, że tak powiem, sami. Przygotowaliśmy właśnie taki billboard, nasza graficzka, no i właśnie i stwierdziliśmy, że zrobimy taki prezent dla tych ludzi zarządzających branżą lotniczą. Pierwotna wersja, myśleliśmy o dramacie PLL lot i zwolnienia dla pracowników milion dla zarządu, ale później pomyśleliśmy, takie były sugestie, rozmawialiśmy z prawnikami, żeby nie było nazwy firmy, tym bardziej, że w całym lotnictwie dzieje się nieciekawie, bo nie chodzi tylko o PLL lot, chodzi też o porty lotnicze, chodzi o agencję żeglugi powietrznej, chodzi o to, co się w u dzieje, przecież są jakieś miliony wyrzucone pieniędzy nie chodzi tylko dla jeden zarząd, tylko chodzi o zarządzających, chodzi też o pana Chorałę, chodzi o jego kolegów właśnie w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który właściwie nie istnieje, a się tam wydaje jakieś dziesiątki milionów złotych, średnie zarobki przekraczają 10 tysięcy złotych miesięcznie, no i właśnie są jeszcze te kury i te świnie i nie chodzi tylko tutaj o to, że tak powiedział Orwell, ale chodzi też o to, że w, między innymi w locie czasem się mówi właśnie o tym, że pracownicy są kurami, no a cóż, no, pracodawcy miano świnie, kiedy mieli już w wieku XVIII-XIX, więc ta retoryka jest jakoś wpisana trochę w taką tradycję karykatury. No i właśnie, przygotowaliśmy billboard i nawet znaleźliśmy świetną jego lokalizację. Tą lokalizacją było wejście do polskich linii lotniczych lot. Nie na lotnisko, tylko naprzeciwko firmy polskiej linii lotniczych lot. Kapitan Stratford pisze, kaczki byłyby czytelniejsze, no ale kaczki, no właśnie tutaj kury są tymi... Krzywdzonymi, tak? Szczególnie zwróćcie uwagę, jest tutaj ta kura bojowa, która właściwie mówi, ponieważ kury dobrze pracowały. Taką kurą w czasie strajku była Monika Żelazik jest jeszcze taka druga bojowa tej kura, która patrzy świniakowi w oczy jeszcze dwie inne. No i w końcu jest taki dumny prezes. Podobieństwo do jakichkolwiek realnych osób przypadkowych, chociaż niektórzy twierdzą, że on trochę przypomina prezesa Milczarskiego, ale no nie wiem, sami ocencie, no ale w każdym razie ten billboard przygotowaliśmy, chcieliśmy go dać właśnie przed wejściem do polskiej Linii Lotniczych Lot, poszliśmy do firmy Stroer, która odpowiada bodaj za 25 czy 30% rynku reklamowego w Polsce, dostaliśmy umowę i wyobraźcie sobie, że w ostatniej chwili ta umowa została skasowana, przynajmniej właśnie na te billboardy, jak to mówimy z Moniką, ze świniakiem, i Stroer po prostu tą umowę skasował, anulował ją na tą część, właśnie na te billboardy, te 60% uznali, że to jest ok, natomiast ten billboard uznali, że jest niezgodny z ich zasadami, być, ponieważ może naruszać dobra osobiste, ponieważ jest sprzeczny z ich polityką. Słyszeliśmy od pracownika Stroeru też, że tak między nami to, to oni też mają jakieś relacje właśnie z lotem i nie chcą się specjalnie kłócić, A no i cóż, i zostaliśmy, że tak powiem, odrzuceni. Po czym zwróciliśmy się do firmy AMS. AMS jest częścią Agory, czyli Agora, czyli jak pewnie wiecie, gazeta wyborcza. I wyobraźcie sobie, że dostaliśmy praktycznie identyczną odpowiedź, że z powodu polityki firmy ten billboard nie będzie umieszczony na. Powierzchniach reklamowych firmy AMS, która jak mówię należy do Agory, więc później jeszcze napisaliśmy do Clear Chanel, trzecia firma, jedna z największych w Polsce, jak chodzi o billboardy. I od Clear Chanel tu jednym zdaniem otrzymaliśmy odpowiedź, że po prostu na mnie wezmą. Najbardziej irytujące w tej odpowiedzi Clear Chanel, że pani mi napisała, niestety nie weźmiemy tej, nie, nie, nie możemy puścić tego billboardu. Serdecznie pozdrawiam więc cenzura, jak to Kapitan Stratford pisze, czyli Orwell, tak? No właśnie, cytat z Orwell'a został ocenzurowany przez trzy największe polskie firmy zajmujące się dystrybucją billboardów. Ja chciałem tylko przypomnieć, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mniej więcej miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, dwa, trzy chyba, tak? Polska cała została właściwie zasypana billboardami tak zwanych pro Było to strasznie irytujące i szczerze powiedziawszy no, naruszało poczucie moje dobrego smaku. I jakoś tym firmom nie przeszkadzały pro-liferskie billboardy, które były w zasadzie wszędzie, a tymczasem krytyka właśnie, krytyka, no, próba nagłośnienia patologii w lotnictwie to jeszcze bardzo ogólnie bez nazwy żadnej firmy, bez żadnego nazwiska, przycytacie z Orwella, ta klasyka w ogóle myśli, spotkała się z oporem, Agata radzi, żeby może do jakiejś małej firmy uderzyć, znaczy generalnie rzecz biorąc, nie, nie chcemy mówić hop, jedna, jedna firma, jak się porozumiemy to ją pochwalimy, nie odmówiła, no tylko, że najpierw się zwróciliśmy do tych największych, więc być może od 1 października uda nam się to tą grafikę dać w jakimś miejscu ważnym, że tak powiem, strategicznie, no to akurat wypadałoby w Warszawie, ponieważ w Warszawie mieszczą się siedziby wszystkich największych spółek lotniczych, tych spółek Skarbu Państwa, więc to przydałoby się akurat w Warszawie. Natomiast jeśli mógłbym Was prosić, to zależałoby mi, żebyście szczególnie tą grafikę właśnie Dramat w lotnictwie udostępniali w mediach społecznościowych, żeby pokazać tym prezesom pisowskim, że my się ich nie boimy i pokazać również tym firmom reklamowym, że to jest głupie po prostu co oni robią, bo my i tak to My i tak to rozpowszechnimy. Wrzuciłem ten obrazek, wrzuciliśmy ten obrazek na profil Związkowej Alternatywy, ja go również u siebie udostępniłem, więc jeżeli tych udostępnień będzie na przykład, nie wiem, tysiąc 2000 dwa tysiące i zasięg przekroczy 100 tysięcy, no to myślę że, myślę, że i tak efekt będzie właściwie podobny do tego billboardu, który byśmy udostępnili gdzieś w centrum Warszawy. Na razie wam tylko powiem, że udostępniłem ten obrazek poprzedni, 60%, on ma zasięg na razie w mediach społecznościowych, na Facebooku sam, znaczy nie w całych mediach społecznościowych, około 60 tysięcy, dramat w lotnictwie na razie ma mniej więcej 15 tysięcy, więc mówię, jeżeli udostępnicie, pomożecie rozpowszechnić te dwie grafiki, a szczególnie tą, która jest cenzurowana w sposób, moim zdaniem, bezczelny i niezgodny z polskim prawem, no to i tak możemy zagrać na nosie tym prezesom pisowskim słuka Skarbu Państwa. I przy okazji Stroerowi AMS i Clear Chanel, pokazując, że ludzie po prostu też chcą to oglądać, więc zachęcam Was do udostępnienia tych grafik, one się mieszczą na naszym profilu, Związkowe Alternatywy na Facebooku, na Twitterze i również, również ja to udostępniłem. I jeszcze jedna rzecz, być może właśnie Ilonie i Agacie przywiozę Wam może po kilka egzemplarzy tych plakatów 60%, bo też z Moniką Żelazik postanowiliśmy wydrukować Kilkadziesiąt właśnie dosyć dużych plakatów i można je będzie rozwieszać w różnych miejscach w w mieście, tak? Tam, o ile pamiętam, mamy 70-50 centymetrów, czyli zupełnie duże. Kapitan Stratford TVN, przepraszam, Stroyer odmawia, nie dziwię się, że jesteśmy w Dudzie. No właśnie. Więc no, no ja trochę też, no też uważam, że trochę pozwalamy sobie pisowi wejść na głowę i to dotyczy również kapitału prywatnego, widzę, cieszę się, że Ilona i Jagata, że tak powiem, wyrażają aprobatę, to spotkamy się myślę niedługo, to wam zawiozę po pięć czy dziesięć, czy, czy, czy ile tam egzemplarzy właśnie tych plakatowych, a może, ale, ale może też pomyślimy właśnie nad billboardami właśnie w centrum innych miast, właśnie w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, czemu nie, czy również w mniejszych miejscowościach, tym bardziej, że te billboardy tam są nieco tańsze. No, więc to chciałem powiedzieć dwa zdania o billboardach właśnie, bo przyznam szczerze, że z Moniką wkurzyliśmy się trochę, że że właśnie ten billboard, jak to my mówimy, ze świniakami jest cenzurowany, no to pokazuje, że tak naprawdę że tak naprawdę trochę fikcją jest w Polsce wolność słowa. no To jest bardzo niepokojące moim zdaniem, że nawet kapitał prywatny de facto spełnia pisowskie życzenia, czy życzenia właśnie nominatów partyjnych. Katarzyna pyta, czy firmy odmówiły billboardu, jak to jest możliwe, tak można zrobić bez przegranej z automatu sprawy w sądzie, więc Katarzyny nie było to, tylko przypomnę, pozwólcie jednym zdaniem. Przygotowaliśmy billboard dotyczący właśnie dramatu w lotnictwie, gdzie jest komunikat, ponieważ kury dobrze pracowały, świnie postanowiły przyznać sobie i nagrody? Po jednej stronie grafiki są kury, po drugiej są świnie. Eee, I eee... o, Piotr z Strychal... A, tylko skończę wątek, Piotrowi zaraz, zaraz odpowiem. No i Stroer, AMS i Clear Chanel odmówiły nam tego bitboardu, mówiąc, że jest to sprzeczne z ich polityką, że to może naruszać, czyli dobra, ja skąd nie mam? w tym kontekście przypomnę, nie wiem czy pamiętacie, My być może zgłosimy sprawę w ogóle do sądu, rozmawiamy o tym z Moniką Żelazik, ponieważ jest tak, że nie wiem czy pamiętacie, minister Ziobro w pewnym momencie się wkurzył, bo powiedział, że drukarnia nie może odmówić druku homofobicznego plakatu. Dla mnie, jeżeli jest dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność, wtedy moim zdaniem byłyby podstawy, ale Ziobro jest zwolennikiem, jak rozumiem, totalnej wolności. Więc jeżeli totalnej wolności, jeżeli jeżeli drukarz ma obowiązek wręcz drukować nawet homofobiczne plakaty, no to chyba, panie ministrze Ziobro, wypadało, panie prokuratorze też, wypadałoby w takim razie, żeby firmy reklamowe równo traktowały wszystkie inne, wszystkie podmioty i wszystkie komunikaty. Krytyka spółek skarbu państwa, no chyba powinna być dopuszczalna, jeżeli pan minister Ziobro dopuszcza nawet jakieś homofobiczne teksty no to rozumiem, że teksty krytyczne wobec spółek Skarbu Państwa też powinny być, więc być może zastanowimy się z Moniką Żelazik, naradzimy się też z naszymi związkowcami na dole, czy właśnie nie poda, nie poda do sądu po prostu tych firm reklamowych, które zdecydowały się na cenzurę. Musimy się na tym zastanowić. Piotr Strychalski pisze, że może zape- powieści billboard na naszym budynku. Zapraszam na piwo. bardzo ciekawe, nie wiem jaki masz budynek, ale, ale jeżeli masz taką możliwość oczywiście chętnie do Ciebie napisze, będziemy bardzo wdzięczni za jakąkolwiek pomoc, Anna radzić do sądu, okej, okay, no więc jakby tu nasz wzmacniasz, więc też porozmawiamy z prawnikiem nawet jutro, czy pojutrze o tym, no też uważam, że nie można dyskryminować, znaczy to jest szokujące jak mówię, bo ja jestem osobiście zwolennikiem tego, że jeżeli przekaz na przykład by zachęcał nie wiem, do zabijania kogoś, do używałby mowy nienawiści, tak, jeżeli by otwarcie dyskryminował jakąś grupę, to tak, to myślę, że są podstawy, żeby tego typu komunikatów nie puszczać, ale w momencie o tym, kiedy puszczamy czysto związkowy przekaz pod tytułem dramat w lotnictwie, tak? zły los pracowników, jakby jeszcze upraszczając język, prezesi żyją sobie dobrze, pracownicy żyją źle, no to oni chcą, to, 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 to firmy reklamowe nas blokują, prywatne, komercyjne? No coś moim zdaniem dosyć jednak e, e, niesamowitego, więc... E, Przyznam szczerze, że nie rozumiem. Więc tutaj, no, mam nadzieję, że jednak się ogarną te firmy, przynajmniej któraś z nich, bo jak mówię, no, nie odpuścimy tego. Natomiast póki co, tylko przypomnę, proszę was o to, żebyście ewentualnie ten billboard szczególnie, szczególnie rozpropagowali, dlatego, że po prostu jest on obiektem, no, moim zdaniem, jakiejś brutalnej cenzury. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Tamten drugi też, moim zdaniem, jest bardzo fajny, ale tamten już od wczoraj. Jest, na, jest w centrum Warszawy, więc tą oglądalność ma dosyć dużą. Tak? Aha, że tutaj piszą, że ziobro, drukarz może odmówić druku ze względu na światopogląd. No nie, ale później była właśnie dyskusja, żeby właśnie można było drukować homofobiczne yy, komunikaty, że właśnie nie może odmówić nie może odmówić nikt, jeżeli ktoś chce drukować coś niezgodnego z moim poglądem. To, to o to też chodziło. Właśnie problem tej władzy jest taki, że oni chcą mieć prawo do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tak, czy wyznanie, tak, chcą móc dyskryminować ateistów, ale jeżeli ktoś mówi, zaraz, zaraz, ja sobie tu homofobów nie życzę, to oni wtedy mówią, że to jest uderzenie w wolność słowa. No niech oni się na coś zdecydują, tak, jeżeli chcą totalnej wolności, no to nie będzie totalna wolność, tak, więc tutaj... No jakiś kierunek musi być, tak, bo jeżeli wolno głosić poglądy na przykład, nie wiem, rasistowskie, co robi na przykład pan Czarnek często, a nie wolno krytykować spółek Skarbu Państwa, to coś zupełnie niesamowitego. tak. Na tej zasadzie restaurator może nie obsługiwać policjantów, no więc według mojej wiedzy restaurator nie może sobie pozwolić na nieobsługiwanie policjantów. Eee... No właśnie, były naklejki strefa wolna, no ale mówimy teraz o innej sprawie. tak? To, co mówił Ziobro, chodziło o drukarza, natomiast to jest strefa wolna. No ale generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem, jeżeli miałyby być jakiekolwiek zakazy w państwie, w którym wolność jest wpisana w Konstytucję w kilku punktach, to jedyną granicą wolności jest to, że ograniczamy czyjąś wolność, że na przykład prześladujemy jakąś grupę ze względu na mówię, płeć, orientację seksualną, wyznanie, Yy, niepełnosprawność i tak dalej, to jest też w kodeksie pracy, tak? Natomiast prawo do krytyki jeszcze kulturalnym językiem, no to chyba w każdym cywilizowanym kraju jest wpisane w konstytucję, bo jest również zapis po prostu wolności słowa, no który tutaj jest w tym wypadku kluczowy. Ale słuchajcie, mamy kilka minut, a chciałem jeszcze o kilku, być może drobnych rzeczach powiedzieć. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o sytuację w locie, to również ten zrzeszony u nas właśnie Związek Personelu Pokładowego i Lotniczego zgłosił do Państwowej Inspekcji Pracy doniesienia odnośnie mobbingu stosowanego wobec personelu pokładowego w locie, domagając się kontroli w tym zakresie. To jest kolejny news, bo niestety sytuacja w locie jest cały czas taka, że lotów jest coraz więcej, a to etatowe są coraz bardziej de facto dyskryminowane. Kilkanaście z nich zostało przeniesionych na ziemię, że wykonują prace, które wcześniej były przeznaczone dla studentek, a tymczasem firma zajmuje się łapaniem na gwałturety Stewardesy, również te zatrudnione w ramach kontraktu Firma Firma, żeby w ogóle siatka jakkolwiek działała. I to jest rzecz jakaś kuriozalna, że firma pozbywa się cały czas dotowych Stewardes, albo je dyskryminuje, a zarazem ma problemy z obsadzaniem właśnie samolotów załogami. Więc to jest działalność na szkodę firmy. Druga ważna sprawa, taka systemowa, nie wiem czy może wracając trochę do początku naszego programu, kilka dni temu pojawił się komunikat, wzrost cen najwyższy od 20 lat wynosi 5,4%, 5,4%, bardzo duży wzrost, najwyższy od 20 lat. A warto przypomnieć, że wzrost inflacji, wzrost cen o 5,4% to jest taki wskaźnik, który najbardziej uderza w osoby, najbiedniejsze. Dlaczego najbardziej uderza w osoby najbiedniejsze? Dlatego, że to właśnie osoby najbiedniejsze całość swoich dochodów przeznaczają na bieżącą konsumpcję nie mogą odkładać, bo je po prostu na to nie stać. A jeszcze ważna rzecz jest taka, że w tym koszyku dóbr i usług które wydają osoby najbiedniejsze, te produkty rosną jeszcze szybciej niż 5,4%, czyli na przykład wzrost cen prądu czy wzrostem żywności. Tutaj te podstawowe produkty ceny rosną jeszcze szybciej, w związku z tym nominalna wartość płacy minimalnej co prawda rośnie, ale realna wartość płacy minimalnej ostatnio niestety bardzo szybko spada i pod tym względem dlatego właśnie jako... Jako związek zawodowy, który skupia pracowników między innymi sfery budżetowej i samorządowej, jesteśmy tym bardziej wkurzeni, że pracownicy, którzy dzisiaj zarabiają 2200-2300, to ich zarobki relatywnie spadają najszybciej, tak? Nawet 8-9% w ciągu ostatniego roku. Po prostu ludzie to widzą, bo ceny rzeczywiście bardzo szybko rosną, więc ta propozycja funduszu płac wzrostu funduszu płac o 7,8%, bez gwarancji wzrostu o 7,8% dla każdego pracownika jest to po prostu kolejne plunięcie w twarz, a w tym samym czasie, jak mówię, pracownicy sobie podnoszą wynagrodzenia, o, o politycy podwyższają sobie wynagrodzenia o 50-60%. Dwa zdania jeszcze może o Polskim Ładzie. Kilka dni temu zgłosił się do mnie dziennikarz z Polska The Times, dziennikarka, żebym coś powiedział o Polskim Ładzie, bo napisała mi dziennikarka, zostały zakończone konsultacje społeczne w sprawie Polskiego Ładu. Spytałem się jej, czy ma ostateczną wersję tego skonsultowanego Polskiego Ładu. Ona mi napisała, że niestety nie ma. I właściwie tak jak zacząłem szukać, jestem też dziennikarzem, ja zacząłem szukać tego Polskiego Ładu, jaka jest jego ostateczna wersja, bo władza z nami nie konsultowała tego Polskiego Ładu i z tego co czułem, ona z nikim nie konsultowała tego Polskiego Ładu, konsultowała ten Polski Ład sama ze sobą i w zasadzie nic z tym Polskim Ładzie nie zmieniła. To co jest ważne dla nas jako związkowej alternatywy i to co jest ważne jak sądzę dla pracowników i pracownic, właściwie w całej gospodarce, nie tylko w sferze budżetowej i samorządowej, to jest to, że tak naprawdę w Polskim Ładzie, jakbyście się wczytali, bo to da się znaleźć w internecie, z kolei ja nie wiem, czy to jest aktualna wersja, ale z tego, co, 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 co widzę, to chyba mi specjalnie nie zmienili tej wersji pierwotnej. Otóż w Polskim Ładzie w ogóle nie ma propozycji dla pracowników, w ogóle nie ma propozycji dla pracowników. Nic nie ma o związkach zawodowych. Tam się w ogóle nie pojawia ani razu pojęcie związków zawodowych. To znaczy pisowska władza w swoim wielkim ładzie na najbliższe lata nie proponuje dla związków zawodowych dokładnie nic. Żadnych interesujących rozwiązań. Właściwie żadnych rozwiązań interesujących ani nie interesujących po prostu tam związków zawodowych nie ma w ogóle. Nie ma żadnych regulacji dotyczących płac w sferze budżetowej czy samorządowej. Nie ma żadnej wizji poprawy, poprawy usług publicznych. Nie ma żadnej wizji zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest jedno zdanie na temat walki z umowami śmieciowymi i brzmi ono tak, że trzeba walczyć z umowami śmieciowymi. To tyle, to słyszeliśmy już i od Trzaskowskiego, i od Szydło, i od Budki, i od Tuska swego czasu i właściwie słyszymy to od 20 lat. nic z tym nic nie robi. Natomiast no, trudno wierzyć tej władzy, że ona będzie walczyć z umowami śmieciowymi, i skoro no na przykład w polskich liniach lotniczych, lot, czy w telewizji polskiej Pana Kurskiego umowy śmieciowe kwitną i to takie hardkorowo śmieciowe umowy, takie bezsensownie umowy śmieciowe, tak, no że po prostu skoro pan prezydent Michalski w locie od wielu miesięcy promuje kontrakty B2B względem umów etatowych, no to... Jak ta władza może mówić, że ona walczy ze śmieciówkami, tak? No ja pamiętam jakieś dowcipne sformułowania rzecznika lotu. Trzy lata temu, kiedy pan Kubicki, wtedy rzecznik lotu, mówił o tym, że kapitan to nie ma żadnego. To, to, to nie powinien mieć pracy etatowej, dlatego że on lata tą trasą, którą chce, a nie tą, którą mu się każe lecieć. No, coś zupełnie niesamowitego. No właśnie, Ilona Słusznie-Garczyńska pisze, że sami zatrudniają w biurach poselskich osoby na umowach śmieciowych, więc to jest jakiś program Hipokryzja Plus przy okazji. Bożena też o tym pisze Breczko, że śmieciówki w Sejmie czy są policzone. No właśnie, no właśnie I to jest tak, że niestety ta władza sama de facto śmieciówki promuje, promuje je w transporcie lotniczym, promuje je w biurach poselskich, promuje je w telewizji polskiej, natomiast ustawowo, ustawowo w Polskim Ładzie nie ma nic, dokładnie nic o ograniczeniu umów cywilnoprawnych. Mówi się jedynie, że docelowo może warto jakoś oskładkować podobnie czy tak samo umowy cywilno-prawne i umowy etatowe, ale też żadnych konkretów odnośnie tego nie ma, żadnych konkretów, a przede wszystkim nie ma żadnych konkretów odnośnie zmian w kodeksie pracy, tak, a kodeks pracy jest tutaj taką biblią ludzi praca, a tu się zupełnie nic nie dzieje. Warto też wspomnieć o tym, co jest w ogóle jakimś, no nie wiem, to jest po prostu śmieszne. Mówiłem o tym chyba dwa czy trzy tygodnie temu i od tego czasu się nic nie zmieniło. Zbliża się kolejna fala epidemii. Mówi się, że nawet około 20% polskich pracowników pracuje w ramach pracy zdalnej, a tymczasem cały czas w kodeksie pracy nie ma pojęcia pracy zdalnej i w ogóle rząd cały czas jakby nie planuje przedstawić żadnych całościowych rozwiązań. W Polskim Ładzie się mówi, że Jakoś tam będzie uregulowany w tym momencie, czyli dokładnie jak się skończy epidemia na przykład za 8 miesięcy, to właśnie wtedy przyjmą jakieś rozwiązania dotyczące pracy zdalnej, kiedy ludzie już wtedy wrócą do pracy stacjonarnej. I to jest właśnie państwo pisowskie, że Trybunał Konstytucyjny potrafią rozwalać w ciągu dwóch dni, natomiast ustawy odnośnie pracy zdalnej nie potrafią sformułować w ciągu dwóch lat. Więc, więc również w Polskim Ładzie nie ma żadnych konkretów odnośnie pracy zdalnej, nie ma nic odnośnie standardów płacowych przy zamówieniach publicznych, nie ma nic odnośnie minimalnego wynagrodzenia, nie ma nic odnośnie nierówności płacowych, nie ma oczywiście nic odnośnie równej płacy za tą samą pracę, a wręcz tak jak mówiłem się rozjeżdża nawet w instytucjach państwowych tutaj pracownicy za tą samą pracę otrzymują, zupełnie inne wynagrodzenie, no więc jakby trudno nam jako związkowi alternatywie powiedzieć ciepłe słowo o polskim ładzie, ponieważ tam się w ogóle, ale to w ogóle o nas nie mówi, są tylko zmiany podatkowe, które przyznam szczerze, że są jakieś dziwne i totalnie niespójne. Bardzo ważnym skutkiem negatywnym wystarczy ten jeden skutek, żeby krytycznie oceniać te propozycje podatkowe jest to, że samorządy mają stracić ponad 10 miliardów złotych, a samorządy to są dziesiątki tysięcy pracowników. Samorządy to jest duża część usług wobec obywateli i to wszystko ma się jeszcze pogorszyć. Już jest źle, ma być jeszcze gorzej. Ma to być jak rozumiem jakaś polityczna kontrola nad samorządami i cięcia w tych samorządach, których, których rządzą rządzi opozycja, a nie PiS, więc to jest po prostu jak, jakiś skok na samorządy plus potężny cios pracowników samorządów, a zgodnie z ustawą pracownikami samorządów są chociażby pracownicy socjalni, tak? Mówiłem już trochę, że część z nich ma stracić pracę przy okazji przeniesienia kompetencji ich e, na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, program Rodzina 500+, tak, z pracowników socjalnych ma przejść na ZUS, pracownicy ZUS nie dostaną pod a pracownicy socjalni dostaną zwolnienie. No i to jest niestety właśnie pomysł Prawa i Sprawiedliwości dla pracowników, dobra słuchajcie muszę kończyć, dzisiaj mamy krótszy program tylko godzinny, natomiast chciałem wam zasygnalizować słuchajcie, bierzemy się do roboty, bierzemy się do protestów, bierzemy się do demonstracji nie bójcie się protestować, nie bójcie się strajkować bo jeżeli nie będziecie się bać, tylko wtedy będziemy mogli coś osiągnąć. Ja Was serdecznie zapraszam do Związkowej Alternatywy. Piszcie, e, dzwońcie, odzywajcie się. Agata przy zmiany podatkowe są ciężkie i skomplikowane nawet dla pracowników skarbówki, ale jak zwykle ogarniemy w nadgodzinach. No właśnie, pamiętajcie o tym, że im bardziej skomplikowany ten system podatkowy, e, tym też trudniejsza praca właśnie pracowników administracji Skarbowy. Ja jestem zwolennikiem prostych, prostego systemu podatkowego, ale bardzo progresywnego. Tak, biedni powinni płacić podatki niższe, bogaci, wyższe, ale to powinny być podatki transparentne. Podobnie jak związki zawodowe powinny być transparentne, my jako związkowa alternatywa staramy się być transparentni. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Dobrej nocy, a za tydzień się już widzimy w środę o godzinie 17. Dobrej nocy. Reset Obywatelski.